0: Köszöntöm, nézéinket, szervusztok! Ez itt az Olvasókör, a Partizán irodalmi műsora. Új évadot kezdünk, amelyben Sipos Balázs mellé egy új társunk csatlakozik be, Lengyelimre Zsolt. Mindjárt bemutatom őt is, és elmondjuk, hogy mivel készültünk nektek erre az évadra. De mielőtt ezt megtennénk, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdünk! És akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Sipos Balást, Szerusz, üdv újra a fedélzeten. Elő, És lengyéljémre Zsoltot. Irodalom történet, szervusz, üdv a stúdióban. Szia, szia azt mondom, kérem, mutatkozz be nézőknek, de egy picit előrevetíteném azt, hogy alapvetően azért ülsz itt, mert hogy a mostani évadunknak a tematikája az gyakorlatilag a te oktatói tevékenységedből következik. Igazából azt emeljük át, hogy azzal kezdünk valamit, amit te az eltén tanítasz. Úgyhogy kérlek, majd kicsit meséld el azt, hogy a tematika hogyan állt össze, mert igazából ebben az évadban, a következő adásokban, a te vezetéseddel megyünk majd végig nagyjából 120-130 évnyi magyar irodalom Szövegeken. Úgyhogy majd én elmondanám azt is, hogy szerintem ez miért érdekes, mert már volt lehetőség belemélyedni, de előtte kérlek, meséld el te magad azt, hogy hogyan állítottad össze ezt a szövegegyüttest, illetve hogy mi az, amit érdemes tudni róla a nézőinknek. Köszönöm.
1: Lennyelim Rzsoltnak hívnak, az Ötfös Lorán tudomány Tudományi Egyetem Karának, Modern Magyar történeti tanszékén vagyok, agyunktus. A, a, a tematika. Koncepciója nagyjából úgy állt össze, hogy arra a kérdésem voltam kíváncsi, hogy mik azok a gondolkodásmódok, amik akár máig elhatóan meghatározzák a, azt, ahogyan a kultúráról gondolkozunk, azt, ahogyan az irodalomról gondolkozunk, a, mik azok a, a, a nyelvek, amiket mozgásba hozunk, vagy működésbe hozunk, amikor akár nem is gondoljuk végig, de mégis meg kell nyilvánulnunk valahogyan arról, hogy hogyan miképpen értékelünk egy irodalmi művet, vagy egy kulturális alkotást. Tehát ugye itt ezek, ez egy borzasztó hosszú folyamat, a, a, amióta kultúráról, művészetről gondolkoznak a, a, az emberek, és hogy ez lenni szokott, ugye ez ilyen hordalékot képez a, a kultúrában, tehát nyilván egyre nehezebb áttekinteni, hogy azok a azok a nyelvek, azok a berögződések, amiket ma magát értetőnek gondolunk, pontosan honnan is jönnek, és mi volt az eredeti kontextusok, és milyen változásokon mentek keresztül, hogyan változott a, a funkciójuk, hogyan viszonyul a, a, a kiinduló ponthoz az, ahogy ma bánunk vele, és ugye nagyon érdekes, hogy, hogy a korábbi gondolkodók, a, a, az előttük gondolkodóknak a, a, a művét hogyan értelmezték újra, míg végül hozzánk eljutott, tehát ez egy nagyon sokszoros transformációs folyamat, aminek a, aminek a végén ugye eljutunk oda, hogy mi gondolkodunk valahogy és az irodalomról, és akár nem is tudjuk, hogy miért, miért érezzük azokat a dolgokat magától értetődőnek, amiket magától értetőnek gondolunk. Tehát itt a tematika nagyjából ennek a kérdésnek próbál a, a nyomába eredni. Ugye itt a fonalata a 19. század végén veszük fel, nyilván sokkal messzebbre is vissza lehetne ezt a, ezt a szálat vezetni. Itt nagyjából a, a, azt hiszem, hogy a 19. század vége az, ahol nagyjából rá ismerhetünk a mai korra, tehát az az intézményrendszer nagyjából létrejött és felállt, amiben manapság irodalmi találkozunk, irodalmi műveket fogadunk be, ugye a, a, a piacnak a, 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 a működés módja nagyjából kialakult olyanra, hogy ma, ma találkozunk vele, de ugye ez a korszak, ahol még élnek viszonylag aktívan a korábbi időszaknak a, a berögződése is, és ugye ezért gondoltam érdekesnek itt felvenni ezt a fonalat, ahol a, 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 a tágon értett tegnap valamiképpen a, a mába áttűnik talán.
0: Balázs, kérlek, hogy vezess föl, hogy pontosan mire számíthatnak majd a nézünk, hogyha velünk tartanak ebben a folyamatban. Én két szempontot vetnék csak föl, ami számomra nagyon fontos abban, hogy így indítjuk el ezt az évadot. Egyrészt nagyon régóta terveztük azt, hogy valamilyen az adott műveken túlmutató, valami nagyobb fajta tematika is összefűzze ezeket az egyes adásokat, és most igazából van egy lehetőségünk arra, hogy ha végigmegyünk majd ezeken a szövegeken, akkor láthatunk valamit abból a 120-131 termésből, amit a Zsolt összeállított a tematikák, tematikaként. És pedig pont amit a Zsolt Tett, ez szerintem egy különösen izgalmas felvetés, hogy nézzük meg azt, hogy azok az irodalmi közhelyénk és megszokásaink, amik alapján egyébként olvasunk, illetve amik alapján olvastatnak bennünket általános iskolai, középiskolai vagy később felnőttkori uh, időszakainkban, hogy annak igazából mi az eredete és mi az uh, eredője. Úgyhogy mi az, amit ezen túlmenően a figyelemben ajánlanál a nézőinknek, miért érdemes, le, miért érdemes elünk tartaniuk és miért érdemes elolvasniuk ezeket a szövegeket. Ezt a második
2: gondolatudat folytatnám hogy, uh, uh, igen, mert amit a Zsolt is kiemelt, hogy eszméink eredetét nyomozzuk, ez bizonyos fokig egy ilyen archeológiai évad lesz, ahol nem gyönyör csinálunk, hanem kicsit így a kutatásra, vagy a vizsgálódásra tekintettel is nézzük majd ezeket a szövegeket. Ami mögött szerintem az a, az a mi közös, nagyon messzire visszavezethető témánk áll, témánk áll e mögött, hogy hogy tapasztaljuk, hogy a kultúrával és az irodalommal kapcsolatban abban a világban, azon a Magyarországon, ahol élünk mindenféle kérdések és heves viták lobognak és vetődnek föl. És mi meg már régóta beszélgetünk arról, hogy hogyan tudnánk ezeket mi magunk is tematizálni, anélkül, hogy beleszállnánk -e ezekbe a most a kortárs irodalmi téren vagy kultúrában folyó vitákba. És uh, elsősorban nekem legalábbis az, az, az a, az a, az a legfőbb motivációm ennek a uh, történeti kutatásnak a lefolytatásában, hogy ezeket a vitákat, ne, uh, a, ezeket a kortárs vitákat, kulturális és az irodalmat illetve kortárs vitákat ne uh, közvetlen, maguk közvetlenségében próbáljuk uh, támadni, és esetleg szembeállítani velük uh, uh, akár jobboldali, akár baloldali kulturfelfogásokkal szembeállítani valami harmadikat, amit még ketten vagy hárman itt kiötlenénk, hanem inkább azt csinálni, hogy az irodalommal kapcsolatos előítéleteket és elvárásokat visszavezessük amennyire csak tudjuk erre az, el, az elmúlt 100-120 évben felmerült irodalom és kultúra koncepciókra.
0: Én itt azt most most azoknak a nézőknek, akik esetleg egy picit még óckodnak attól, hogy bizalmat szavazzanak ennek a tematikának, hogy nagyon érdemes elolvasni ezt az első 6 szöveget, amit a Zsolt kiválasztott, mert sokkal egyértelműben megmagyarázza saját magát, hogy miért érdemes ezeket a szöveget olvasni. Ugye most két szerzőről beszélünk, és összesen 34 évnyi időszakot át ez a 6 szöveg a két szerzőtől, Zsolt megtenné, hogy nagyon röviden részben kontextusba helyezed de ami ennél is fontosabb, hogy miért érezte azt, hogy pont ezzel a hat szöveggel lehet egy ilyen izgalmas korszakot reprezentálni, csak hogy ugye valamilyen kontextusba helyezzük, ez a dualista Magyarország, ugye így tanuljuk a különböző óráinkon, átmenete az első világháborúba és végül a szétomlása előtti utolsó pillanatokba. Miért gondoltad azt, hogy ezen keresztül be lehet mutatni valamilyen folyamatot, és pontosan milyen folyamatot szerette volna ezen keresztül bemutatni? A mai két szerzünk, ugye Gyulai Pál és Rákosi ilyen ő,
1: tőlük lesz három, három szöveg, amit, amit meg fogunk beszélni. Ugye ez a, az ő tulajdonképpen egy, egy, egy vita pozícióban voltak ők egymással a, a 19. század végén, annak ellenére, hogy nagyon közel voltak egymáshoz, tehát ezt majd nyilván megbeszéljük részletesen, hogy mit jelent, ugye, hogyha nagyon madártávolatból akarunk rájuk nézni, akkor mind a kettőket talán a, a liberális nacionalizmus, vagy nacionalista liberalizmusnak a, a, a dobozába lehetne beletenni, de a pozíciójuk mindazonáltal elég különböző volt ezen a ponton, amikor ők összetalálkoztak, tehát ugye nagyjából fél generáció van köztük, ugye amikor, amikor a, 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 a rákos Jenő elkezdte a pályáját, nagyjából 1860-as években, addigra a, a, tehát addigra a gyulai pál már egy fontos figurájává vált a, 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 a magyar udalomnak, és hamarosan a, ugye, ugye a, a kiegyezés, létrehozó társaságnak a, a baráti körében tartozott tulajdonképpen, vagy ennek az értelmiségi társaságnak a, a, a körébe tartozott, és ugye a, a kiegyezés után ennek a társaságnak a, a tagjai elég hamar, elég magas pozíciókba kerültek a, a, a magyar társadalomban. Tehát itt például a, a Gyulai Pálnak a pozícióját ezekben a meghatá megszólalásokban meghatározza, hogy eb ebben, tehát amikor ezeket a szövegeket olvassuk, egyfelől a, a Budapesti Egyetem Irodalomtörténész tanszékén tanált, ez ugye egy nagy, nagy dolog volt ebben a korban, amikor ugye nem nyüzsögtek még a, a, a tanárok az egyetemen, tehát ugye aki magyarodalomtörténettel akart foglalkozni, annak a, a Gyulai Pál kezén kellett keresztül menni. Ugye az akadémián foglalt el <coughs> fontos Pozíciókat, és ezek a, ezek a szövegei, amiket mi most olvasni fogunk, ezek a kisvalódi társaság elnöki székéből szólaltak meg. Ugye itt ez is nagyon érdekes, hogy mi ez a kisvalódi társaság, tehát ez ugye 1830-as években jött létre még ez a, ez a társaság, ugye még a reformkornak a, 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 a milliőjében jött létre, és ezt a, ezt a, ezt a reformkori felfogást vitte tovább. Ugye egyrészt a, a, a nyugati elitirodalomnak irodalomnak a, a megkonosítását próbálta szorgalmazni Magyarországon, tehát a, a nagy projektjeik közül például a Shakespeare összes kiadás volt a, a legfontosabb, másfelől pedig a, a, a népnemzeti irodalomnak a, a támogatása, tehát például a népköltési gyűjtemény volt egy, volt egy másik fontos törekvésük, és. A, ami még fontosabb, hogy egyfajta ilyen akadémiaként működtek, tehát ugye szavazással a már bennlévő tagoknak a szavazata alapján lehetett bekerülni, ami ugye folytonos... Mm, Ilyen, ilyen vitákat gerjesztett, hogy kit vesznek be, kit nem vesznek be. Tehát ugye itt a, itt a Gyulai Pál, amikor megszólal ezekben a szövegben, akkor ezt, a, ezt a, a társaságot képviseli tulajdonképpen. Nagyon fontos, hogy ez ugye mai, mai szemmel, vagy mai kifejezés egy civil szervezet vagy tulajdonképpen, tehát támogatóknak a pénzéből és a alapítványokból működött. De ugye ennek ellenére, hogy, hogy hogy ez a társaság ilyen volt, ugye nagyon sok mm, ilyen hivatalos pozíciója volt, ugye ez majd látni fogjuk, hogy ez a, ez a Rákosinak a, a vele kapcsolatos megszorolásait nyilván meghatározta, hogy a rákos egy egészen más típusú pályát járt be, tehát ő drámaíróként és újságíróként kezdte a pályát, de amikor igazán fontosá, fontos szereplőjével válta a magyar közéletnek, az akkor volt, amikor a, a népszínház, Igazgatója, igazgatója lett 1875-ben, tehát nagyon fontos, hogy, hogy ugye a népszínház tal kapcsolatban ezt szokás elmondani, hogy egyfelől egy, egy nagyon sikeres vállalkozás volt, tehát egy nagyon sikeres piaci vállalkozás volt, ezt a Rákosi nagyon sokszor elmondta, hogy egy egyébként válságos pénzügyi válságnak az időszakában állami támogatást nélkül tette sikeressé ezt a, ezt a vállalkozást vallalkozást, ugye egy nagy szimbolikus feladat társult ehhez a, ehhez a színházhoz, tehát ugye ezt a, a, a főváros magyarosodásának a, a feladatát, vagy a, a történetét szokás kötni, tehát ugye ez az egyik olyan intézmény, ami a visszaemlékezések szerint nem tudom, szexivé tette a, a magyar nyelvet, és a magyar irodalmat, és a magyar kultúrát az egyébként akkor még, még jobban a Német Pesten, és utána, amikor ezt a, a Népszínházat ott hagyta, akkor utána a újságíróként az újságírói munkájára fókuszált, onnantól a budapesti hírlap, kiadója és vezérci kírója volt, és a későbbi évtizedekben, tehát amikor ezek a, a szövegek is megszülettek, akkor ebből a, ebből a pozíciójából beszélt. Tehát ez egy újabb piaci vállalkozás, ami a piacról vált nagyon sikeresé, tehát ez nyilván az ő beszéd pozícióját meghatározza ezekben a szövegben, hogy a, a és korszak... ilyen korai piaci fundamentalista? Igen, azt hiszem, vagy majd megnézzük, hogy mit láttok ebben, de hogy a, a korszak két legsikeresebb talán ilyen kulturális vállalkozásának a, a a működtetője volt tulajdonképpen. Tehát ez, ez az
0: ő előtörténete, ahonnan megszólal ezekben a, a szövegekben. Nekem a gyulai pár szövegben két dinamika tűnik nagyon meghatározónak. Az egyik, hogy van egy ilyen defenzív jellege, hogy így részben elismeri azokat a kritikákat, amik érhetik az irodalmi szénát, hogy nincs új nagy nemzedék, nem képes betölteni az irodalom, pláne a költészet azt a fajta ilyen nemzetegyesítő, fontos ilyen emancipatórikus szempontokat, vagy, vagy, vagy célkitűzést, ami egyébként az ő sajátja kellene, hogy legyen. De másrészt meg relativizálja is ezt, hogy, hogy de egyébként valójában betölti, és a korábbi korokban is betöltötték, és hogy ne a formát nézzük, hanem azt nézzük, hogy a mélyében a forma alatt mi az a tartalom, ami egységet képes a korábbi korokkal, és hogy láthatólag próbálja újra keretezni azt, hogy mi lehet a relevanciája az irodalomnak a korban. És engem az érdekel, hogy ez. ez tehát mennyire volt egy valós veszély? Neki miért kellett fölvenni ezt a pozíciót? Itt ő a kisvalódi társaságnak az esetleges politikai beágyazottságát adott esetben a finanszírozási lehetőségét próbálta ezzel tágítani, vagy pedig a saját pozícióját az irodalmi mezőn belül ilyen valamilyen módon kijelölni, és ez a kettő hogyan adott esetleg egymásra? Tehát milyen olyan... Lehet, hogy ez, ez ez visszamenőlegesen egy hamis fogalom, hogy azt mondom, hogy kulturpolitikai, de mégis milyen kulturpolitikai szempontjai voltak, ami miatt megpróbált egy ilyen dinamikánból beszélni, vagy ilyen pozícióból beszélni? Ha a defenzívának az okát keressük, akkor
1: szerintem még termékenyebben lehet megközelíteni a dolgot, hogyha ezt az egész 19. századi az ipari forradalmaknak a történetét rakjuk mögé ennek a dolognak, a természettudományoknak a felfutásának a történetét. Ugye a legelső szövegben, amit, amit olvastunk, ugye, ugye tulajdonképpen erre reagál a Gyulai, hogy ezt, ezt mondogatják manapság már, tehát ezt beszélik a, az utcán, hogy ma már ebben a, ebben a, a mai korunkban az irodalom elvesztette a, a fontosságát, a relevanciáját. Tehát nem az irodalomnak kell megoldani a, a, a problémákat, hanem adja át a, a, a stafétát a, a, a kézzelfogható tudományoknak, a, a technikának, az innovációnak, a, a, a természettudományoknak, tehát ugye ez egész pozitivista áramlat, ami, amit itt, itt nyilván ugye, tehát ugye mögött nyilván ez a ez a tapasztalat van, ugye itt a, a kiegyezés után egy, egy elképesztő ipari fejlődés és a, a kapitalizálódásnak a, az addig soha nem látott felgyorsulása történik meg Magyarországon, tehát ilyen, a, nyilván aminek eddig csak a csirái voltak meg, az ekkor végre mm, mm, kilombosodik az országban, elképesztő mennyiségű külföldi tőke áramlik be. Tehát ugye, szerintem ez a, ez a háttere, ami, ami megmagyarázza, hogy a... Hogy az alapvető beszédpozíciót, hogy, hogy ezzel kell szembenéznie, hogy az emberek azt gondolják, hogy, hogy elmúlt, tehát hogy rendben van, hogy a, hogy a nemzetet létre kellett hozni, és ahhoz a nyelvre volt szükség, meg az irodalomra volt szükség, de hogy egy új korszak kezdődik, amiben valami másra van szükség.
0: De ez egy képzett veszély, vagy ez egy ténylegesen jelentkező veszély, és hogy jelentkezett ez a veszély, akkor ez hol jelentkezett? Hol voltak meg azok a fórumok, amik például ezzel a kritikával illették az irodalmi közöletet Magyarországon?
2: Nekem a, 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 ehhez, ehhez kapcsolódóan a, a, azokhoz gondot, azt okoz gondot elhelyre be, raknom, hogyha egyrészt létezett ez a veszély, hogy lehetséges, hogy mindeközben zajlott Pest magyarosodása, és elkezdett kialakulni egy színházon és folyóiratokon alapuló magyar nyelvű kultúra itt. Tehát olyan, mintha pontosan arra lenne a gyulai szövege vak, ami ott ezzel párhuzamosan a Rákosit fölemeli. Ezt hogy látod? Igen,
1: itt ugye igen, ez a, tehát hogyha a két szöveget vagy a két életművet egymás mellé rakjuk, akkor azt mondjuk nagyon jól látszik, hogy, hogy egyszerűen a, az irodalom fogalom más, vagy hol, máshol húzzák meg a, a határát. Tehát ugye, ugye azt, a, a Rákosi nagyon vehemensen képviseli, hogy, hogy itt az irodalom egy, egy, egy piacról Élő, tehát tulajdonképpen szórakoztató iparnak egy ága, az irodalom ugyanúgy, mint a, a, a színház, és ugye ahhoz mindenféle termékre szükség van, a, a jóra és a rosszra egyaránt, mert mindenféle ízlést képesnek kell lennie az irodalomnak kiszolgálni. Ugye a gyulai irodalom fogalmazani a sokkal, sokkal szűkebb, mert ő valahogy abból indul ki, hogy az irodalom az, ami valahogyan felemeli, a, a, az embereket, vagy valamiféle, hogy a felülről húzza magához a, a, a népet. Tehát, hogy, tehát azt, amit a, a rákosi irodalomnak képes látni, vagy kultúrának képes látni, azt a gyulai kevésbé képes kultúrának látni, és ez ugye visszafelé is, visszafelé is érvényes. Azt hiszem, tehát, hogy azt, amit a gyulai szeretne kultúraként Azra, arra ugye azt mondják adott esetben az emberek, hogy az nem akarnak foglalkozni, mert sokkal érdekesebb szórakoztatóbb dolgokkal tudnak tudnak szóra, vagy foglalkozni. Tehát ugye itt a, ugye itt az a kérdés, hogy hogyan foglalkozunk a, a, a művészettel, tehát hogy fogyasztóként lépünk el fel a ezekkel a kultúrást termékekkel szemben, tehát ugye ugye azok akkor vagy az a tehát ez a a színház ugye annyiban tudott belépni, vagy sikeres lenni, hogy, hogy elfogadta ezeket a, a, az elvárásokat, amik a közönség részéről
2: érkeztek. És egynyiben a sajtó is erre kényszerül, hogy so, és ezt minden további nélkül föl is vállalja a Rákosi, hogy igen, ki kell, ki kell bizonyos igényeket szolgálni, de nagyon tömören összefoglalva lehet azt mondani, hogy a Gyulai azt tekinteni egy jól működő elevenirodalomnak, rodalomnak, amely húsz éventekitermel egy arany Jánost, tehát minden generáció, Ilyen héroszokat, gigászokat termel, és ahogyan ő maga is megfogalmazza, világos, hogy most itt nem a 60-as, 70-es években, nem, nem egy olyan nem olyan héroszok között járunk, mint a 30-as, 40-es években jártunk. Arra térnék én még egyszer vissza, mert ez, ez számomra a legérdekesebb a kettőjük közös előfeltevésében, hogy hogy, mind, hogy az irodalom azért végeredményben mind a kettőjük számára a nyelvről szól, a nyelvnek a vagy műveléséről, vagy működtetéséről szól, és persze a legutolsó rákosi szöveg az már olyan, talán mai szemmel olvasva, olyan vészterhesen nacionalista húrokat penget azzal, hogy a, hogy a magyar nyelv az miként Pajz és dárda, harci eszköz, és mennyi mindent meg lehet vele csinálni, de, de már a korábbi szövegekben is az, Derül ki, hogy azért tud az irodalom vagy az irodalmiság így euh, még tágabban szétterjedni, mint ahogyan a gyulai számára szét tud terjedni, mert a sajtót, a Rákosi azt egy irodalmi műfajnak tekinti, mert magát az irodalmat azt eminensen a nyelvi alkotás, a nyelvi kifejezés terepének tekinti, és ebben igazából egyetért a gyulaival, euh, hogyha ezt így jól euh, rekonstruálom.
0: Én kapcsolódnék, hogy szerintem a gyulainál jelenik meg először igazából ez a, ez a funkciófétis, tehát hogy mi a funkciója az irodalomnak, pontosabban a költészetnek, mert hogy ugye ez majd nincsenek új híroszok, és kell akkor valamilyen módon bizonyítani a relevanciáját, és ugye pont ebben az 1880-as szövegben a költészet és az irodalmi műveltségben, ha megyenged egy gyorsan csak felolvasok egy rövid hogy így fogalmaz, ha az irodalmi műveltség nem csak támogatja, hanem emeli is a tudományost, a történeti, politikai és természeti tudományok semmit sem nyernek azzal, a művelőik rosszul és rossz nyelven írnak, a bőbeszédiek és a formaérzék hiánya miatt nem tudják úgy feldolgozni a tudomány anyagát, hogy ne csak tudományos, hanem egyszeres, mint irodalmi művet is alkossanak. Tehát, hogy leegyszerűsítve azért kell költészeti minőség és irodalmi műveltség, mert azzal a tudományos munkák is hozzáférhetőbbek lesznek, minőségűbbek lesznek, sokkal jobban hatnak, és hogy ez a dolog hogyan jut el 1913-ra oda, hogy a háborús retorikának válik egy ilyen vívő anyagává ez a fajta felszólítás. Engem érdekelne ez a dinamika, hogy erről mit gondoltok?
2: De szerintem két, két dolgot érdemes elkülöníteni, hogy ahogyan a Zsolt is mondta, más funkciót azért más funkciót tulajdonítanak az irodalomnak, még hogyha mind a ketten, nyelviként is fogják föl. A Gyulainál tulajdonképpen az igazságról van, ő az igazságról beszél, az irodalmi igazságnak a viszonyá... Az irodalmi igazságnak a pozitivista tudományos igazsághoz való viszonyáról beszél, és azt ugyan nem mondja ki, de meg is lehetne fogalmazni így is, hogy a tudomány egy nem nemzeti nyelven fogalmazó, mondjuk egy matematikai, vagy nagyon erősen formalizált nyelven ö, fogalmazó diszciplina nem pontosan tudom, hogy milyen tudományról beszél, de hát valószínűleg, az valószínűsíthető, hogy matematikai alapokon nyugvó -e tudományra gondol, és mintha azt mondaná, hogy a nemzetnek a saját nyelvével kell átsajátítania ezeket a tudománynak az értelemszerűen univerzálisan mindenütt igaz törvényszerűségeit, tehát egy ilyen asszimilatív gesztust tulajdonít az irodalmi nyelvnek, az irodalom által megmunkált nyelvnek, Azért kell magyarul tudnia beszélni a tudománynak, hogy, hogy a, a tudomány globálisan igaz felfedezései a is legyenek, míg a Rákosi pedig azzal érvel, hogy igen, szerintem is háborús a retorikája, de is egy asszimilatív funkciót tulajdonít az irodalomnak, csak éppen nem a tudományjal szemben, hanem, hanem egy ilyen etnikai befogadó gesztust ruház rá, hogy azért kell a, minél a, 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 annak a magyar nyelvnek, amelyhez mindenféle ódákat zeng, mint a legszebb és legbefogadóbb és, leg, és mégis a legnálóbb, ugye annak ellenére, hogy ebbe költözik be vele a legtöbb ö, idegen nyelv, mégis ez marad a legnálóbb és legszuverénebb, hogy, hogy ez, ez meg egy ilyen, ö, nem nagyon tudom máshogy mondani, egy ilyen szociopolitikai asszimilációt készítene elő, ami ugye nagyon különbözik a Gyuraitól, ahol a tudomány a másik, a másik pont.
1: Egyrészt ugye ez, amikor a, a nemzeti nyelvről van szó, akkor nagyon fontos, hogy itt tényleg aktívan él még a, a Tényleg a reformkornok ez, ez a demokrata felfogása. Tehát Gyulai nem ugye a, a nagyon radikális demokratizmussal voltak fenntartásai, de azért alapvetően egy, egy demokrata volt. Tehát ez nagyon, nagyon sokszor elmondja a különböző szövegeiben, hogy, hogy a tudományt azért kell nemzeti nyelven művelni, hogy hozzáférhető legyen az egész nemzet számára. Tehát ez ez ugye egy nagyon fontos dolog számára, hogy ezt, ezt ő egy, egy reális célkitűzésnek tartja, hogy ha nemzeti nyelven művelünk tudományt, akkor ez előbb-utóbb az egész nemzeti lesz, és erre kell törekednünk, hogy, hogy terjesszük, és ne, ne akadályozzuk meg, hogy, hogy az egész nemzet művelté váljon. A másik dolog, ugye ez a, tehát, hogy itt ugye egy érdekes dialektika működik a, 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 az európai, a, vagy ugye ők Nyilván a leginkább az európai kontextust tekintették világkontextusnak, de ugye ez a romantikus nemzet felfogásban, tehát hogy ez volt, tehát ők ezt valahogy így képzelték el, hogy, hogy azért kell nemzetekre tagolni Európát, hogy, hogy létrejöjjön egy olyan típusú munkamegosztás, ami, ami sokkal. Um, jobb eredményeket fog tudni elérni, mint hogyha egy massza lenne a, a, az egész világ. Tehát úgy, hogy differenciálni kell, tehát hogy egy olyan zenekart kell létrehozni, mert nem mindenki ugyanazt az egy, egy szólamot énekli, és akkor sokkal érdekesebb és, és bonyolultabb és jobb összhang tud létrejönni. Tehát ugye itt ez volt, tehát ez az egész 19. századi nacionalizmusnak az egyik, az egyik fő üzemanyaga ez volt, hogy, hogy nagyon szomorú lenne, hogyha a magyar nemzet eltűnne a világról, mert ez az egész világnak a, a szegényedése lenne, tehát a A, a, a komplexitása mm -hmm. csökken. Tehát valamit, ami amit a, a teremtés rendjében a, a magyarságra volt bízva, hogy, hogy hozzáadja a az összvilág termeléshez, akkor ez kiesne, és ez, ez, egy, ez egy veszteség lenne a, a, az egész világnak. Tehát, hogy itt egy ilyen furcsa össz, vagy harmóniában képzelték el, hogy, hogy külön kell válni a nemzeteknek, de azért kell külön válni, hogy hogy létrejöjjön a, a, az egység a, az egész világban.
2: de szerintem borzasztó érdekes, hogy mind a kettőjük szövegében meg megjelenik ez a e, félelem, hogy a nyelv az még valamiképpen, a magyar nyelv valamiképpen még még, vagy már, vagy most éppen kiszolgáltatott az idegen hatásoknak, kiszolgáltatott törékeny, sebezhető, védelmezni kell, akár a, a jövevény, az egyszerű jövevény szavaktól kezdődően a, a túlzásba vitt fordításon keresztül a tudományos nyelvnek, a pozitivista nyelvnek a,
0: az uralmán át, és legfőképp persze a német nyelvvel szemben. egy kicsit a Gyulainak a művészet felfogásáról. Mert hogy van ez a szöveg, ez a művészet és erkölcs, amelyben... Egyrészt számomra nagyon szimpatikusan érvel amellett, hogy vagy érzem azt a felelősséget, hogy olyan próbálja átkeretezni azt a diskurzust, hogy ne várjunk el direkt erkölcstani útmutatásokat a költészettől, de azért az valóban jó lenne, hogyha a költészet az erkölcstelenségnek sem lenne a szószólója. Tehát ebben látható, hogy így próbálkozik valamilyen módon részben megfelelni ezeknek a különböző elvárásoknak, amelyek érkezhetnek a különböző izmusokkal és formai megfontolásokkal szemben kritikaként. De közben meg egy olyan művészeti fölfogást képvisel, ami a mából nézve minimum megmosolyogtató. És kérdezem igazából a Zsoltot ebben a kérdésben, hogy mit lehet kezdeni például mondjuk az olyan fölhívásokkal és ilyen programalkotó hevületű mondatokkal, miszerint szerint a költészetnek és általában a művészetnek célja sem több, sem kevesebb mint az, hogy szép művet alkot, vagy gyönyörködtesse a lelket, és a szívben fenséges, nemes és kedves érzéseket keltsen, gondolván úgy, hogy ez nyilvánvalóan a korban is valamelyest azért megmosolyogtatóan hatott, és nyilvánvalóan Gyulai Pál azért ennél, hogy így Szofisztikáltabb gondolatmeneteket tanúsít a későbbi Tehát miért ez a rendkívül bornírt művészeti programalkotói hevület, amivel kiáll emberek el és ilyen mondatok elhagyják a száját, sőt, aztán ezt le is írja, hogy száz évvel később mi rötyökökhessünk rajta, 140 évvel később.
2: Megengedett, hogy én megpróbáljam megvédeni, és utána átadom a szót. Én így kírtam magamnak, hogy igazából mi az az egész teljes feladatkör, amit ő az irodalomra vagy az íróra ráruház, így erre a kettőre egyben és annak igazából ez, amit te kiemeltél most, ez csak egy mozzanata. Én azt uh, úgy raktam össze magamban, hogy van egy természetesen egyértelmű uh, uh, nacionalizmus, vagy nemzetépítési projekt, uh, ami nyilván az egész romantikától is uh, elválaszthatatlan, és ez nem feltétlenül, uh, ez nem egy... Uh, mai értelemben feltétlenül negatív, vagy kizáró nacionalista projekt, de hogy ezen belül az irodalommal kapcsolatban vannak mindenféle antropológiai és fiziológiai előfeltevései is a romantikának, és magának a gyulainak is azzal kapcsolatban, hogy egy szöveg és egy olvasó, vagy befogadó közti kölcsönhatás, az hogyan, hogyan megy végbe, hogyan hat az embernek az érzékeire, képzeletére, önmagasságára egy szöveg. És ami a leggyakrabban ismétlődő metaforika, az ő meghatározásaiban, az általában valamiféle orvosi, terapeutikus gondolkodásmódot sejtett, ahol ismerjük ezt, hogy a balzsam, a gyógyír, a kicsit ilyen ajzószer is egyben a szöveg, és pont ezért ráruházódik magára az íróra is egy olyan felelősség, hogy ő maga is egy fizikoterapeutaként, és gyógyszerészként, és e, e, balzsamozó vajákosként is járjon el, aki az általa előállított szöveggel olyan folyamatokat, pszichológiai és fiziológiai folyamatokat indít be az olvasóban, amelyek kedvezőek, amelyek e, jó, jót tesznek az ő testével és lelkével. És aztán viszont még egyet hozzárak kehez. Most ezt, ezt csak arra mondom, hogy egy kicsit, kicsit bonyolultabban gondolja el a gyula, Gyulája vagy Gyuláinak a szövege a gyönyörköttetést, mint hogy egy, pusztán egy ilyen, ö, ö, mit tudom, én, erotikus jellegű gyönyörköttetés lenne, vagy hogy a szemnek szépet ö, tenne a szöveg. És hogy emellett még van egy negyedik ö, funkció is, amit ő kiutal, ö, ami azt sejteti, hogy az írónak politikusnak, államférfinak és történésznek is lennie kell egyben. Tehát azt is hozzáteszi, hogy a jó irodalmi mű az a történelemben, a jog, jogban és a politikában is eligazítást nyújt. Mert hogy az ember társas lény, így hogyha jót akarunk tenni azzal, akinek írjuk a szöveget, akkor sem nem vezethetjük félre ezekben az ügyekben, sem nem hagyhatjuk ö, vezetés nélkül, tehát valamit, valamiképpen útmutatót kell arra is adjon a szöveg, hogy mi az a világ, amiben, amiben benne él az, aki olvasni fogja. Így, így működhet orvosságként, és nem pedig mérekként, Mert hogyha ezeket a feladatokat erkölcstelenül, félrevezetően csúnyával, rútul oldja meg az író, akkor viszont annak beláthatatlan pszichés és fizi fiziológiai károsodások lesznek és el erkölcsi értelemben vett elkorcsosítás lesz a, a következménye az olvasóra nézve. És szerintem ez, ez nagyon ez a fajta e, ilyen organikus, e, organikus elvű gondolkodás szöveg és olvasó viszonyáról ez nagyon jellemző a romantikára úgy általában véve is, ha nem mondok butaságot.
1: Igen. Én itt a, mondjuk a Schillerre utalnék ezzel kapcsolatban. Itt, itt alapvetően nem, nem is az az alapvető félelem szerintem, hogy a, hogy a rossz művészet mit csinál, hanem, hogy mi történne az emberekkel a művészet nélkül. Tehát hogy, tehát, hogy itt az a... Tehát, hogyha, tehát hogy itt két kétfrontos háborút vív a, a, a Gyulai, és ezek a, ezek a furcsan kielezett megfogalmazásra ebből, ebből adódnak, de hogy a, a, az egyik szintje a dolognak azt hiszem az, hogy, hogy ha pusztán a, a nevezzük kicsit annak, hogy csak a piac formálne az ember, tehát hogy bekerülne ebbe a, a, a munkamegosztásba, csak azzal a dologgal foglalkozna, amihez a, a munkájában értenie kell, akkor ugye szét, szétválik a, a személyisége, és akkor ilyen szakbarbárrá válik, akkor erőszakossá válik, mert érvényesülnie kell mindenféle ilyen rossz dolog, történik vele ebben, a, ebben a, a, az élethalál harcban, ahol, ahol küzdenie kell. Tehát ezt ugye, ugye ezt a, a Schiller óta, ez, ezt a megoldást szokás erre javasolni, hogy valahogy a, a művészettel kell puhítani a, a, az embereket, mert azzal ugye az egész, a, az egész emberséget valamiképpen vissza, vissza lehet szerezni. Tehát, hogy itt ugye ez... Meg meg, meg, meg lehet szerezni, meg. igen, a, a részemberből egy, egy egész ember Tehát ez ennek egy hatalmas történetem utána Lukácsink meg tovább elmenően. Tehát ez az egyik szerintem, hogy itt amikor erről beszél, hogy a, hogy a művészetnek a, a, a csodatevő ereje, akkor, akkor valami ilyesmire gondol. Tehát ugye ez, ez az egyik funkciója, hogy, hogy nem, nem, hagyja, nem hagyja eldurvulni a, a, az embereket. Ugye a másik, a, ebben a szövegben a, ugye ezeken a moralisták ellen küzd, akik. akik Tulajdonképpen ugyanennek egy, egy leágazása, de azt mondják, hogy, hogy legyen világos, hogy, hogy hogyan szolgálja az elkölcsöt, tehát tanítsa az embereket. Tehát hogy ez, a, ez a megfogalmazás, ez, ami, amit idéztél, ez, ezt próbálja egy kicsit kiélezni, hogy, hogy, hogy ne várjunk el. Tehát itt ugye az autonómiának a védelme van, azt hiszem ebben kicsit mai szemmel megmosolyogtatóan, de hogy, de hogy egy, egy vonalat próbál húzni, hogy, hogy, itt, hogy mi, mi az a terület, ami, ami magáéja a művészeté, és, és amiből a, az egyéb dolgokat le, le kell tisztítani. Tehát itt ugye ez, a, ugye ez a retorikai a szövegnek, hogy először letisztítja, a, a művészetet erre a, a, az esztétikára, és utána megmutatja, hogy, hogy miután letisztítottuk, és erre redukáltuk, utána mégis vissza, vissza lehet kapcsolni ebbe a, ebbe a gépezetbe, hogy valahogy mégis szolgálja a, a, a társadalmat pont ezekkel a, a, a dolgokkal, amiket a, az előbb elmondtam, meg amiket megpróbáltam elmondani. Tehát, hogy, tehát, hogy itt, itt szerintem ez egy, ez egy elhatároló mozzanat, tehát azért van ennyire... a, a mai szemmel talán tényleg a nevetségességig kijelezve, hogy ne, ne kérjenek olyat a művészettől, ami, ami nem a művészetnek a feladata is. És, és ez ugye nyilván megint egy, egy, egy régeb, régebbi időkre visszamenő, hogy, hogy ez a, a, az esztétikai mozdonat, ami, ami a művészet, és nyilván ez a, ez a későbbiekben is, is
0: meghatározó marad. Hadd provokáljalak, mert egyrészt igen, tehát elég élesen érvele mellett, hogy nem az erkölcs művőanyaga. De közben, mert mégis vannak olyan megfogalmazása és akkor hozzék még egy példát erre, amikor például azt írja, hogy az a nagy súly, amelyet néhány, némely költő a fizikai-fizikai élet rúdságaira helyez, mindinkább háttérbe szorítja a szellemi, az erkölcsi embert, a költészet, tulajdonképpen egy tárgyát, és most nyilván nagyon olcsó analógiákkal is lehetne élni a jelenkorunkra nézve, és kicsit muszáj is vagyok élni ezekkel az analógiákkal, hogy kijelezzem a kérdésemet, mert én nem gondolom, hogy, az, hogy ez mondjuk egy ilyen szakácsárpádi vagy Demeter Szilárdi megfogalmazásra egyenértékű, ez annál szerintem egy sokkal finomabb védelmet biztosító megfogalmazás, de közben mégiscsak rá tudnunk ismerni azokra a mostani apologetikus megfogalmazásokra, amelyek azt mondják, hogy valóban nem jó dolog, nem tudom én kizárólagos költészeti színház, a költészeti színházának a kizárólagosságáról beszélni, de azért arra igenis szükség van, hogy például mondjuk a színpadokon döntően magyar művek tehát hogy megfogalmaznak olyan normatív állításokat, amelyek egyébként szinkronban vannak a kormányzati kulturpolitika törekvéseivel, csak nem azt mondják, hogy, hogy ennek a kizárólagossága igazolható, viszont valamelyes mégiscsak van benne igazság, tehát lehet, hogy mondjuk a, 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 az elköteleződésnek ez a maximal, maximalizmusa, ez, 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 ez nem de egyébként az irány vanal igenis kiváltos lenne, és éppen ezért kérdezem, hogy ezt a két fontos harcot hogy tudja Gyulai vízni? Egyszerre elutasítani azt, hogy az erkölcsi elvek vívőanyagaként tekintsünk a költészetre, de közben azért igenis ítéljük el azokat a tendenciákat, amelyek adott esetben eltérítik a költészetet annak eredeti célkitűzéseitől. Hát itt szerintem a, a realizmus az a az
1: a kifejezés, amik, amire ez az egész fel van, fel van tekertse, vagy az a tengelmi, ami körül megfordult. Tehát, a, amit a Balázs az előbb elmondott, hogy, hogy itt tulajdonképpen ezt a feladatot szánja, hogy a, hogy a valóságról közvetítsen egy, egy, egy képet. Tehát, hogy azt mondja, hogy egy, egy ilyen áttekintő képet adjon. Tehát, hogy, ez a, hogy az eszményítést, amikor mondja, akkor ami ilyesmire gondol, hogy, hogy válogassuk ki a, a, a lényegest a, a világból, és egy ilyen kicsinyítő tükörben mutassuk meg, hogy mi is ez a, mi is ez a világ Amiben,
2: amiben mi élünk. Még ehhez a kérdéshez, hogy miben más a Gyulainak az álláspontja, mint a nevesített ö, ö, személyeknek a ö, mai álláspontja, azoknak a személyeknek az álláspontja, akik a, az erkölcsös és eszményített ö, művészetet pártolják, hogy abban már eleve más, a, a, amit a Zsolt az imént autonómiának nevezett, az autonóm művészetnek az eszméjének, Nevezett. Tehát azt hiszem, hogy, hogy itt a, az összes a romantika horizontján érvelő figurának, akár liberális, konzervatív, akár sima nacionalista, az egy, az egy olyan közös előfeltevése, hogy, a, hogy, a, hogy az, hogy az esztétikai szférának a lehető legönállóbbnak legautonómabbnak kell lennie, mert ott bontakozhat ki a zseni, és a zseniben a nemzetnek a géniusza. Hogyha külső elvárásokat erőltetünk rá, pláne nagyon ö, szűkös, aktuálpolitikai vagy propagandisztikus célokat, akkor azzal magát a zsenit korlátozzuk a saját maga kibontakoztatásában. Nyilván ez egy nagyon szerencsés történelmi helyzet abból a szempontból, hogy itt a maga a zseni úgy van felfogva, mint a maga a nemzet. Szóval, hogy az, 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 az azt hiszem, hogy az így kizárható egy Gyulainak a horizontjáról, hogy egy, olyan, hogy egy nem nemzeti szívű zseni szülessem, mert az nem, tehát, hogy az, ezek így nem, nem férnek össze egymással, ezek a jelölők. De a, a, a másik fele pedig, ahhoz kapcsolódnék, amit a világnak a tükrözéséről mondtál, mert szerintem ez is elválasztja ezt a Gyulai féle álláspontot az idézettektől, hogy nem csak a világot kell itt tükrözni, hanem ugye az embernek a belsőjét és külsejét is. Ez egy, ez egy komplex tükör, és hogyha ezt a, a tükörmetaforát, amivel szerintem szintén még jó sok szövegünkben fogunk találkozni, egy picit félrerakjuk, és azt nézzük meg, hogy, hogy hogyan beszél a Gyulai, akkor igazából ő nem is arról beszél szerintem, hogy egy valami meglévő tartalmat kéne föltétlenül itt az emberből is, meg a világból is tükrözni, hanem egy konstruálásról is beszél. Hogy arról is beszél, hogy az irodalom az, hogyha komolyan veszük azt a gondolatát, hogy, a, hogy az irodalom az egy önálló nyelvi aktus, egy nyelvi teremtésnek az aktusa, ha ezt komolyan veszük, akkor mint hogyha azt is mondaná, hogy amit az irodalom tükröz, az bizonyos fokig ő alkotja meg nyelvileg elsőként. És tehát az embernek a belsejét és külsejét és egyben a világot, a most frissen megalkotott irodalmi nyelvünkkel először konstruáljuk meg. Hogy itt az a tét, hogy létrehozzuk az embert, vagy a magyar embert, vagy a magyar társadalmat. És ez a, ez a konstrukciós mozzanat az, amit teljesen hiányzik a mai a mai uh, ultrakonzervatív művészet felfogásból.
1: Szerintem ez nagyon fontos, és, és ez egy nagy, nagy különbség a, a, az általad ez képest, amit az előbb mondtam, hogy ő tényleg egy, egy valódi, tehát nyilván nagyon sok furcsaság van ebben a szövegben, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy, hogy ő tényleg egy ilyen valódi szolidaritás közösségként próbálja a, a nemzetet felfogni. Tehát amikor azt mondja, hogy ne utáltassuk meg a, a, az embereket az emberekkel, akkor ebben ez az utópikus lendület formék, hogy, hogy nekünk együtt kell dolgozni ennek a, a nemzetnek a felvirágoztatásán, és ő ezt és szerintem komolyan gondolja még, hogy itt tényleg ezt, ezt kell valamiképpen megalkotni, hogy az ilyen formán formálni az embereket, hogy ne, ne harcként fogják fel a nemzeten belül, hanem, hanem egy kooperációként. Tehát hogy ez a, szerintem ez a, ez a projekt, amiben próbálja beleírni
0: ezt az egészet. Hát egy ez a kérdésnek, bocs, Balázs, lugodtan, csak, hogy, hogy az a fajta, úgy detektálom, hogy egyfajta kétségbeesettség, hogy az irodalom relevanciáját bizonyítsa és, és bemutassa, azt ha nem lenne rajta ez a nyomás, szerinted eredménye ezen ilyen mondatokat tőle?
1: Hát nyilván nem. Tehát, hogy ez nyilván nem egy, nem egy biztonságban, magát biztonságban érző pozíció, tehát folyton... folyton. És
0: reflektál más írásaiban adott esetben, vagy bármikor később? Micsodára pontosan? Más írásaiban reflektál erre, hogy hogyan próbál ezek között a vélt, vagy valós fenyegetettségek között lavírozni, és hogy ez milyen adott esetben meggondolatlanságokra, vagy fölfogalmazásokra csábítja őt el?
1: Hát arról azt hiszem nem beszél, hogy a, hogy a saját stílusára reflektáljon. Oké, 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 Nyilván azért azt, azt, hozzá, tehát, hogy azt hozzá kell gondolni, hogy itt egy, itt egy öreg ember, tehát egy viszonylag idős ember szólal meg, tehát hogy, tehát, hogy nem, egy, nem egy fiatal figura, hanem, egy, hanem egy, olyan, egy olyan figura szólal meg, aki tényleg maga sem fiatal, és egy, és egy olyan, olyan szervezetet kell képviselni, amit tényleg két rendszerváltása, tehát tényleg a, a, ugye még a, a nem csak a kiegyezés előtt, hanem a, a, a szabadságharc és a forradalom előtt. Tehát innen nézve tényleg az ősidőkben alapították. Tehát, hogy ugye ezek a, ezek a szövegek azért ennyire furcsán stilizáltak szerintem, mert ugye ebbe próbál valamiképpen belépni, hogy ő, ő ezt, a, ezt a sok évtizedes hagyományt próbálja itt megtestesíteni, vagy, vagy, vagy vinni, Tehát, hogy, tehát, hogy valamiképpen maga is belehelyezkedik ebbe a, a, az anachronizmusnak a pozíciójába, de pont azért, hogy, hogy visszavigye az eredeti projekthez a, a, az egyébként a reál felé
0: eltévedő társadalmat, ha ez mm. így érthető talán. Egy kérdést engedj meg ehhez a fenyegetettségérzéshez, mert hogy én nem feltétlenül ismerem az ilyen rendszerváltás után kortárs politikai diskurzusokat hatóan Magyarországon, de azért azok az de ez enlékti... mely,
2: Melyik rendszerváltás? A
0: 90-es. A 90 az elmúlt 30 év. Um, viszont, hogy így az egy alap, nem tudom én, élményem, hogy ez a fajta ilyen állandó fenyegetettség érzete a különböző irodalmi szereplőknek ez állandóan része a különböző, nem én, vitáknak és különböző megnyilvánulásoknak, és ha jól hallom, amit mondasz, hogy igazából. Az az állításod, hogy ez itt jelenik meg először, itt römlünk be először a magyar irodalmi diskurzusban, hogy elveszteni látszik a jelentőségük, mert jön egy olyan az iparosodás, a modernizmus, amely fölőrli azokat a bástyákat, amelyen keresztül eddig tudtuk magunkat, a magunk pozícióját biztosítani, és magától értetődővé tenni a társadalomban? Hát
1: ez az első Alkalom, amikor van mit felteni tulajdonképpen, tehát eddig ugye mindig ilyen kísérletek voltak a magyarodalom létrehozására egyáltalán, tehát az első alkalom, amikor, amikor van egy kiépült intézményrendszer, vagy jó, a, a második alkalom, tehát volt egy, volt egy nagyon rövid időszaka a, a, a fordalom előtt, tehát az, az nyilván elveszett, tehát az azt újra kellett alapítani, tehát ilyen értelemben a, a, az első alkalom, de hát nyilván nem véletlen az első, mert addig nem volt mit félteni, hanem... Hát addig panasz,
0: panaszolni, panaszolni lehetett, hogy nincs. Akkor térjük rá Rákosinak a, a szövegeire, és arról is beszélünk egy picit, főként erről a már emlige, emlegetett uh, uh, hírlapírói, vagy újságírói, vagy, vagy, vagy újságfordulatról, hogyha lehet így fogalmazni egyáltalán. Tehát uh, itt van egy olyan helyzet, hogy az ő megfogalmazásában a hírlapirodalom az hihetetlen módon akcelerálja az irodalmi diskurzusban azokat a különböző dinamikákat, amelyek addig megvoltak. Elképesztő gyorsasággal emelkednek föl szerzők, válnak új divatok dominánsá. És ő ezt erőteljesen összeköti egyfajta ilyen kapitalizmus apológiával, amelyben elkezd arról írni, hogy itt rengetegféle áramlat és rengetegféle új dinamika áramlik be az országba, és hogy ez mennyire jó. Egy konkrét szöveget hadd hozzak most erre vonatkozóan. Úgy fogalmaz egy 893-ban fogalmazott szövegében. Ma piaca vásárja, forgalma, kurzusa van nagyban és kicsinben mindennek. A művészetnek és a tudománynak is, némely földrészen még a vallás alapításnak is. A régi mécínás, a tekintet, a tudós intézmények vagy testületek szerepét átvette az, amit nagy közönségnek szoktunk nevezni. A hírlapirodalom óriási kifejlődése döntötte le a régi Isteneket, a régi világrendet. Öhm, hogyan viszonyul ehhez a föllépéséhez, Rákosnak ez a föllépéséhez, Gyulai? Közvetlen
1: reakció nincs. Tehát ugye ez, a, ez, a, ez, a, ez a reakció, tehát a Rákosi reagál a, a, a Gyulainak egy, egy szövegére ebben a. Nem csak ebben, hanem a, a másik szövegében főleg. Tehát itt ugye a, a Gyulai a, a, a kezdeményező fél tulajdonképpen, tehát ő mondja el, hogy hogy, hogy, hogy lehanyatlotta, mennyire veszélyes, inkább ezt mondja, hogy, hogy itt a, a hírlapirodalom kifejlődésével vagy kivirágzásával egyre lejjebb száll a, a színvonal. És ugye azt mondja, hogy itt valahogy ezt, ezt valahogy kontrollálni kellene. Tehát, hogy valakinek közbe kellene avatkoznia, hogy, hogy ezt, a, ezt az egyre gyorsuló, gyorsuló spirált valahogy megállítsa, mert ha ez csak a piacra van bízva, akkor, akkor romlásni fogja dönteni a, a, a magyar udalmat. Tehát, hogy valójában a Rákosi reagál erre, ezzel a, ezzel a szöveggel, hogy nehogy már valaki itt kontrollálni akarja ezeket a dolgokat, mert ezzel csak katasztrófát tudna előidézni. Ugye visszavinni a, a, a múltba a, a, a mai irodalmat ezzel, hogy visszavezetni vissza oda-onnan végre, végre már kiemelkedtünk. Tehát, hogy itt, itt ugye ez a, azt hiszem, ez a, a, a dinamikája ennek a, ennek a vitának, hogy a, a, a Gyulai folyamatosan kárhoztatja a, a, a hírlapirodalmat, ez több, több ilyen, ilyen megszorolása van a kisfajutárság elnöki székéből, és ezt a, a Rákosi hol hol közvetlenebbül, hol közvetettebb módon, de, de, de megpróbálja rábizonyítani rá a gyulaira, hogy, hogy ez itt a, a múltból, vagy a, a sírból, vagy meghalni nem képes múltnak a, a, az ilyen csontváz zörgése tulajdonképpen, amit itt, itt hallani kell, és nem, nem szabad komolyan venni, hanem, hanem el kell fogadni, hogy ez a realitás, és, és nem, nem nyofogni kell, hanem, hanem alkalmazkodni ezekhez a a viszonyokhoz.
0: Még egy dolgot meg mert szerintem nagyon ügyes a retorikája Rákos ugye, mert egyrésztről beszél arról, hogy a régi intézmények tekintélyek alapvetően alkalmatlanok arra, hogy az új tehetségnek igazából segítsék az érvényesülését, és viszont van a piac, nem így fogalmaz, az a nagy közönségről beszél, de amely igényként igenis alkalmas arra, hogy eldöntse azt, hogy mi az, ami minőségi, és ilyen szempontból érvényesülhet, és mi az, ami nem alkalmas rá. Tehát, hogy ez egy olyan új szűrője a társadalomnak, ami most épül ki, és fantasztikus, új teljesítményeket fog majd eredményezni. Ennek milyen fogadtatás volt, hogyha Gyulai nem is tudta, vagy nem is vállalt vele különösebb frontokat? Volt-e más, aki ezt adott esetben problematizálta? Mennyire volt ez általánosan osztott nézet? Milyen sikere volt ezzel? Hát.
1: Ugye a, a saját közegében azt hiszem, hogy sikere volt, és, és ez volt a, a legfontosabb közeg a, a korszakban, tehát a, a, a hírlapokban ezt ennek... ennek
2: ezt, abszol... így ezt mindenki
1: így gondolta. Megvető. Ugye azt a, ezt, a, ezt a példát szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ugye ugye a, a, a petőfitárság volt a, a kisvagyitárságnak egy, egy ilyen rivális szervezete, és ugye ott, 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 ott is hasonló hangulatban álltak hozzá a hírlapokhoz, és elpanaszolták, hogy bezzeg még a, a, a régi időkben esztétikai értekezéseket közöltek a tárcarovatban 40 folytatásban, és azok voltak a, a régi szép idők, amikor még nem csak ilyen, ilyen, ilyen hülyeségek jelentek meg, hanem, hanem még komoly érték közvetítés folyt a, a, a hírlapokban is. És hogy ez, a, ez a beszámoló ezzel a szerkesztői megjegyzéssel jelent meg, hogy na hát meg is köszönni a, a mai közönség, hogyha esztétikai értekezéseket meg neki. Tehát, hogy ez egy, ez egy azt hiszem, hogy elfogadott álláspont volt, hogy, hogy a közönség túllépett túl ezen, a, ezen a típusú irodalom csináláson, és a, és a piac az a, az a instancia, amit, amit a középpontba kell helyezni. Utána, hogy, ahogy teltek a, a, az évek, de ez majd a a, a következő alkalomnak lesz részben a, a témája, tehát egyre egyre nőtt a, a feszültség ezzel kapcsolatban. Csak
0: egy idézetet engedeyim mert valóban, tehát hogyha ha már az előzőben problematizáltunk egy-két ilyen kiemelt mondatot azért, amikor ő a Kupárpad nevű szerzőről beszél superlativusokban, és az ő példáján keresztül próbálja az bizonyítani, hogy mennyire kinyíltak itt a lehetőség, és micsoda emancipatorikus erő van itt a nagyközönség kegyein keresztül történő érvényesülésben. Hát akkor azért ilyen mondatok is elhagyják az ő lát hogy a tehetség ma játszva boldogul, mert a sajtó sok mindenfélének ellenáll, de nem képes ellenállni az írói talentumnak, ami az ideája, a bálványa, erkölcsi és anyagi életének az alapja. A kezében, a fegyver szívében állom, vágyain, korona.
2: De miért vagy ilyen gúnyos
0: vele? Ne?
2: Nekem folyamatosan az lebegett a szemem előtt, hogy az 1990-es évek uh, hírlapkultúrája a... Uh, Gonzó újságírással, az éppen induló netes fórumokkal, de a Magyar narancsal és a többi ilyen közéleti lappal együtt, az kísértetiesen hasonlít erre az 1890-es években láthatóra, és ugyanezek a vádak, amiket te... Igen amiket te megfogalmazol ezzel nem, benne, a retorikával szemben. Nem van szemben,
0: de örülök, hogy helyettem.
2: ez tök meg, hogy, meg hogy ott is az akkori, a 990-es években az akkori gyulai pálok is uh, ugyanúgy uh, riogattak azzal, hogy, uh, hogy ez a piacnak írás, az, az írói erőknek a felörlődése a heti vagy két-heti uh, újságírói robotban, ez csak katasztrófára vezethet, és az irodalom az el újságírósodik. Nyilván ennek van, tehát, hogy um, nem, nem akarom letagadni, hogy lenne hatása az irodalomra annak, hogy az írók azok írnak-e újságba vagy sem. Csak azt akarom mondani, hogy ö, létezik a 990-es évekről mindenképpen egy olyan olvasat is, hogy éppen hogy a, az irodalmi kommunikációnak a felgyorsulása egy közös nyelvnek a közös hétről hétre történő. Lehet, hogy egyesével nézve, egyesével egy-egy ilyen tárcát, cikket megnézve nem túl érdekes, de így a, a nagy egészben, viszont nagyon serkentőként ható folyamat indult el, és el tudom képzelni, de nincs, ez nekem egyetem, nincs ehhez hozzáértésem, de el tudom képzelni, hogy az, hogy az 1890-es években beindulhat az, hogy egyre többen és többen ír, írhatnak hivatásszerűen, akár krokikat, híreket, tárcákat, nem tudom még mik jelentek meg ezekben a lapokban, de hogy kitágul azoknak a köre, akik magyar nyelven folyamatosan fogalmaznak, és nézik, hogy a másik fogalmaz, és utánozzák, reagálnak rá, vitába szállnak vele, pasztist írnak, vitairatot írnak, egymásról, s a többi, szatír, a és izét. De akár látszat, akár nem, azzal szembesülsz, hogy hirtelen sokkal többen ragadnak tollat, és gyakorolják magukat a betűvetés betűvetésben. Úgy tekinteni, mint, hogy itt pusztán leszállítják a névót, hogy eladhassák a lapot. Én nem, Ez kevés, mert nem, csak, hogy, de, hogy nem de hogy csak hogy, hogy az a fontos, hogy, hogy egy gyakorlat szétterjed az írásnak a gyakorlata többek számára nyitva áll. És én azért, azért kezd nyitva állni, és azért reagáltam erre a, erre a kupa, kupa nevű emberre e, e, írt e, Rákosi szövegre, amivel, amit, amit az előbb felolvastál, azért reagáltam így, hogy, hogy én azt hiszem, hogy ma is így működik, vagy mondjuk 20 éve így működött a, a, az újságkultúra, hogy tényleg rá van szorulva a, a sajtó arra, hogy jöjjenek új meg új, Emberek, és tényleg van egy olyan ö, ö, könnyű, ö, so, sokkal könnyebben cserélődnek a pozíciók, mint bármilyen más ö, ö, sokkal kisebb, alacsonyabb a bekerülési küszöb és aki meg tud ragadni, az tényleg nagyobb eséllyel ragadott meg, és aztán meg kifejleszteti magát íróként. És szerintem a korban ez is egy új tapasztalat volt, mert hogy ez a fajta sajtónyilvánosság, hogyha hihetünk a Rákosinak, akkor ez 50 évvel korábban még nem létezett, mert egyszerűen kevesebb magyar nyelvű lap volt, és hogyha csak német nyelvű lap van, akkor már is érvényesül egy nyelvi cenzus, aminek ez a kupa nevű, biztos, hogy nem tett volna eleget nem tudott volna publikálni, mert nem tudott németül.
0: Én nem azt vitatom, hogy ez a hírlapirodalmi fordulat ne demokratizálta volna a korszaknak a viszonyat, én ezt most nem is tudom, nincs egész hozzá ismeretem, hogy erről bármit állítsak. Én csak azt mondom, hogy amikor ő arról ír, hogy az irodalmi nyilvánosságnak lenne a szekértolója a hírlapirodalom, akkor azért, azért az föltűn, hogy nyilvánvalóan nem azonosok az érdekei a hírlapirodalmi színának és annak a, magas irodalmi amiről az előbbiekben beszéltünk. Tehát amikor például ilyesmit ír ugyanebben a szövegben a Kupa Árpád kapcsán rákos hogy ha a komoly irodalom érdeke az, hogy a jelás tehetség hírhez és munkája kellendőséghez jusson, akkor soha csak megkezelőtéleg is olyan becses szolgálatokat a sajtó nem tett az irodalomnak, mint manapság. Ez itt szerintem ebben a formában feltétlenül nem igaz, de érdekelő ugye Zsolt mit gondol erről?
1: Hát, egy nagyon alapvető szinten azért tényleg szerintem igaz. Tehát az, hogy, az, hogy egyszerűen, egyszerűen kérte megmondta. hogy napvilágra lehetett jutni, tehát tényleg egy ilyen Kupa Árpád nevű földmunkás, vagy mi volt, tehát egy ilyen, egy ilyen félproletár szerzőnek nyilván soha korábban nem lett volna esélye országos terjesztésben megenni. Nyilván ennek nincs, nincs köze a, 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 a tehetséghez, de, de ez azért egy fontos dolog. A, a, a másik dolog, hogy ugye itt, itt nyilván a az értékkel van egy kis játék játszva, tehát ugye itt, itt nyilván keletkezik egy tautológia ebben a, ebben a szövegben, hogy, hogy nyilván nem mondja meg senki kívülről, hogy, hogy mi értékes, tehát ugye az az értékes, ami a, ami a közönségnek tetszik, tehát a közönségnek értékes dolgok tetszenek. Tehát ugye innentől ugye nincs, nincs különösebben kérdés a, a, a dologban, mert ugye az, egész, az egész retorikája erre irányul, hogy, hogy kilője. Az ilyen külső megfigyelőket, tehát hogy csak a, csak a rendszeren belülről lehessen ezt, a, ezt az egész viszonyrendszert értékelni. Tehát aki, aki sikereket ér el, az, az nyilván megérdemelten érte el a, a sikert, tehát tehetséges. És mivel a, a közönséget nagyon becsüljük és tiszteljük, aki tő felemel, az biztos, hogy egy tehetséges, és nekem, mint egy embernek, nincs jogom vitatni. A, 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 a tömegeknek az ítéleté. Tehát Nyilván ezek a, ezek a típusú logikák működnek benne, de hogy ami, ami ugye az egészet megtámogatja, és ami ugye nyilván jelzi a, a, az egész kort, ugye, az, hogy azért ez is be van kötve ebbe a, a nacionalista diskurzusba. Tehát ugye azt mondja, hogy, hogy azért mégis van, van egy önmagán túlmutató jelentőség ennek az egésznek, hogy a, hogy a nemzetnek a, a, az expanzióját, a, a terjeszkedését képes szolgálni, tehát ugye ez, ez a történet, amire mondjuk a Népszínház kapcsán utaltam, hogy, hogy, hogy új tömegeket képes megnyerni a, a, a magyar kultúrának. Tehát itt nyilván ez a, itt ugye az egésznek ez a, ez a kielezett helyzet van a hátterében, ugye az egész nemzetiségi kérdés a dualista Magyarországon, tehát, hogy, tehát ugye, hogy, hogy lehet a, hogy lehet a, a, a nem etnikailag nem magyar vagy nemzeti tudatában nem magyar tömegeket valahogy mégis hozzá csatolni a, 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 magyar, a, a magyar ügyhöz vagy a, a a magyar nemzethez egyáltalán. És ugye itt erre hozza ezt a nagyon, nagyon pragmatikus dolgot, hogy, hogy ez ezekben a, a, a mulatókban dől el tulajdonképpen. Tehát, hogyha ott, a, ott ezeken a legalsóbb szinteken az emberek magyarul mulatnak, akkor előbb-utóbb az élet más szinterein is meg, megmagyarosodnak. Tehát, tehát ezért nem, ezért nem kell itt nagyon sokat variálni ezzel, hogy, hogy minőségi kritériumokat támaszunk, hanem igenis terjesszük a, 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 a magyar terméket minél, minél szélesebb
0: körben. Mit lehet kezdeni azzal, 13-ra konkludálódik, és akkor hadd idézek meg itt a szövegéből, a harmadik szövegéből, aminek a címe első nagyon ijesztően hat, az idegen elemek beáramlása, ez a címe, és anélkül, hogy tudnánk bármit is róla, egy első riasztóan hadhat, de közben meglepő az érvelés rendszere, és ugye úgy hivatkozik a, a magyar nyelv és irodalom ilyen integráló, befogadó, mi volt a mellett, hogy idézem, az hivatása nem az erőszak, nem a sértés, nem a megalázás, hanem az összegyűjtés, a fölemelés, a munkára hívás, a testvéri szeretet hirdetése, hogy aki hozzánk csatlakozik, aki felénk jön, aki magyarul ér és a magyar nyelvet kívánja szolgálni, az itt mi köztünk oltár talál, tárcívet és otthont, a világ bármely tájékáról, a népség bármely rétegéből jön is. Ide jöjjön, mert itt áldoznak azért, aminek neki is szentnek kell lennie. Kell.
2: Szentnek kell lennie. Nekem, nekem itt, eh, ahogyan beszéltünk arról, talán eh, én mondtam, talán te mondtad, Marci, hogy itt eh, fegyver, fegyverré válik a magyar nyelv az első világháború árnyékában. Most így pontosítanám, hogy inkább nekem az, az hangzik ki ebből, hogy, hogy egy veszélyérzet hangzik ki ebből, az, az hangzik ki, hogy mennek el a kisebbségek. Igen. Eh, hogy, és hogy valahogy úgy kell őket megszólítani, hogy jöjjenek vissza. Nem is behívni kell őket, hanem hát, hogy az, abban a helyzetben vagyunk, hogy már a, aki nem vak, az látja, hogy, hogy nagyon sok kisebbsége a Magyarországon, azoknak vannak anyaországaik, és ezek az anyaországok, ezek elszólítják tőlünk ezeket a kisebbségeket. Az egész korszakban a, a, az alap mítosz volt, hogy, hogy,
1: ugye, hogy a magyarság rendelkezik egyedül államalkotó erővel. Ha csak a, a milleniumi ünnepségekre gondolunk, tehát ugye az egésznek ugye ez a, ennek a demonstrálása volt a, a feladata, hogy, hogy itt egy nemzet van, aminek e, 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 ilyen, ilyen kiterjedésű, összefüggő, történelme van, tehát ugye ezért nem véletlen, hogy ezért, ezért vagyunk mi a, már a, a megfogalmazásért. tehát hogy ezért vannak a magyarok a Kárpát-medence uralására hivatottak. hivatottak. Tehát, a, tehát, ez, ez, tehát ebben ugye
0: egyáltalán nem volt kirívó a, a, az álláspontja. Ezt világosan értem, de ugyanakkor azt gondolnám, hogy az az attitűd, amit ő képvisel, hogy nem lenézése egyfajta infantilizálással világos de nem egyfajta agresszív lenézéssel, nem egyfajta ilyen kötelezettség felmutatásával, amire a hálátlan kisebbségek igenis értsék már meg, hogy ez a legfontosabb feladatuk, hanem hogy ő egy másfajta taktikával próbálja ugyanazt így elérni politikai programként, hogy itt egyfajta asszimiláció lehet egyedül az érdeke nekik is, és nyilvánvalóan nekünk is, hogy ez mennyiben volt eltérő a fősodortól? Hát nyilván
1: annyiban eltérő volt a fősodortól, hogy tehát, hogy ugye ezt nagyon sokféleképpen lehet értékelni hiszem, az embernek a, a jó, jó szándékának a, a függvényében, de hogy én azt gondolom, hogy több szövegét ismer, hogy itt tényleg egy nagyon mély, ilyen, ilyen vágy, libidinális dolog működött a, a Rákosiban. Tehát, hogy, tehát, hogy ő, ő ugye egy, egy német családból származott, tehát a, az ő az ő közvetlen felmenői németek voltak még, és hogy ezt ő tényleg, tényleg a saját életében átélte ennek a, az extázisát, hogy ő csatlakozott a, a, a magyarokhoz. Tehát ez az ő életében egy, egy ilyen valódi élmény volt, és, és hogy, tehát, hogy ezt lehet nagyon cinikusan olvasni, de hogy ebben tényleg ez van, hogy ő ezt, a, ezt az élményt, tehát hogy ő, ő csatlakozott ehhez a nemzethez, és itt rengeteg siker érte, ezt, ezt ő akarta terjeszteni ezt, a, ezt az érzést. Tehát hogy itt, itt ennek lehet egy nagyon naív olvasatát is adni, és szerintem egyáltalán nem, nem indokolatlan azt, azt gondolni, hogy ő ezt, ő ezt komolyan gondolta, hogy itt, itt tényleg, tényleg egy, olyan, egy olyan nagy struktúrába lehet becsatlakozni, ami, ami felemeli a, a, az embert, tehát hogy ehhez a, ehhez a nagy, nagy valamihez csatlakozzatok, ne, ne olyan kis, kis dolgokhoz, tehát hogy ez a, ez a vágy struktúra szerintem a, az egészet meghatározza valahol. Tehát nem, is, nem, 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 nem volt feltétlenül a taktika, és akkor nyilván, nyilván ennek nagyon sok rétege van, tehát ugye, ugye ő szórakoztató ipari vállalkozó volt, tehát nyilván, nyilván ezt folyamatosan megerősítette benne pusztán a piaci pozíciója is, hogy neki piacot kellett szereznie, tehát minél többen beszélnek magyarul a Kárpát-menencében, annál nagyobb a potenciális a piaca van. Tehát ez nyilván folyamatosan uh -huh. visszatáplálta ezt a dolgot. Tehát, hogy itt, itt nem hiszem, hogy feltétlenül egy ilyen szűken értett, nem tudom, imperializmusról kell beszélni, hanem, hanem ennek nagyon sok sok ilyen, ilyen alulról jövő meghatározottsága van ebben az összefüggés rendszerben. Még meg ennyit talán érdemes hozzátenni, hogy nyilván ez nagyon rosszul veszi ki magát itt a, a világháború előtt, de hogy amikor ugyanezt a nyelvet folytatja a világháború után, tehát hogy egy egészen más összefüggés rendszerben, akkor ugye egy, egy ilyen rendszerellenes nyelv lesz ugyanebből. Tehát, hogy tehát a, 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 a zsidó népesség kitaszítása ellen tud érvelni ugyanezzel a, ugyanezzel a nyelvvel, hogy nem a, nem a vér számít, hanem, hanem csak a nyelv és aki hozzánk akar csatlakozni, azt hagyjuk, hogy, hogy csatlakozzanak hozzánk. Tehát, hogy itt nyilván van egy átfunkcionálása ennek. Hát és, és, hát és, tehát, hogy nagyon erre érdemes emlékezni szerintem, hogy itt, itt még, tehát, hogy ilyen szempontból ennek a paradigmának az innenső oldalán van. Tehát, hogy ugye pont nem egy, egy kirekesztő játékot játszik minden, minden lenézésével együtt, hanem, hanem pont ezt a befogadó lendületet játszik talán
0: tovább a, a szalonképesnél. És akkor zárásként foglaljuk össze a számára, hogy mikor rendkezünk a következő alkalommal, és pontosabban, hogy mivel készülünk a következő alkalommal. Egyébként itt is mondanám, hogy azokat a szövegeket, amelyekről beszéltünk, azt el tudjátok érni egy erre dedikáltan létrehozott honlapon keresztül, a honlapot pedig belinkeltük ide a leírásba, tehát ott megtaláljátok, és szabadon hozzáférhetővé tettük ezeket a szövegeket. Szóval mi lesz a következő alkalommal terítéken?
1: Egy újabb vitát nézzünk meg, most már a 20. század elejéről, tehát a, a, az egyik vitapartner is Zsolt lesz, aki, aki a Kisforódi elnöki székében követte Gyulai Pált, a, a másik vitapartner Ignatus, aki a, a nyugat főszerkesztője volt, és ugye, a, ugye ennek a, tulajdonképpen ezeknek a kérdéseknek a, a továbbélését tudjuk megfigyelni, hogy hogyan, hogyan küzdködött az irodalom önelvűsége és ez a nacionalista nyelv a 20. század elején, a, a világháború előtt.
0: Köszönjük szépen, és mert Balázs rendkívül határozott magabiztossággal vágt el arra a kérdésre, hogy fogjuk-e tartani majd a menetrendet, vagy sem, hogy természetesen tartani fogjuk a menetrendet, ezért akkor itt azt is tudjuk mondani, hogy három hét múlva találkozunk legközelebb ilyen formában. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk hamarosan. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha pedig lehetőség akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizára Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok szintén a leírásban. Munkatárs nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is ciao!